0: وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون وصلنا في قصة سيدنا موسى في سورة يونس إلى قوله تعالى فَمَا آمَنَ لِموسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ على خوف من فرعون وملئهم أن يستنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين قبل هذه الآية ويحق الله الحق بكلماته ولو كانت مجرمون يعني هذه الكلمات التي بين أيدينا وكأن المقصود بها القواعد الثابتة التي سنها الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات ثابتة راسخة سوف تتحقق ولو كره المجرمون يعني المجرمون أعجبهم أم لم يعجبهم كلمات الله ثابتة وعده حق وعيده حق ويحق الله الحق بكلماته يعني قد يستقيم الرجل على أمر الله، فيناله وعد الله بالحياة الطيبة. أعجب الكفار أم لم يعجبهم؟ أرضوا بهذا أم لم يرضوا؟ ما دام قد طبق أمر الله عز وجل، ناله نالته هذه الآية. فالآيات التي تأخذ شكل القواعد الثابتة أو شكل العلاقات الثابتة، هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى يسميها كلمات ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون يعني بتوهم ايام الكافر انه هو الاذكى وهو الاقوى وبيده الامر كله لكن الحقيقة غير ذلك الامر بيد الله وان الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالعطاء الجزيل وأن العاقبة للمؤمنين وأن الويل والدمارة للكفار المشركين هذه كلمات الله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه بعض المفسرين يقول إن الذين عاصروا سيدنا موسى لم يؤمنوا والدليل أنهم بعد أن اجتاز بهم البحر وبعد أن رأوا عصاه أصبحت ثعبانا مبينا. وبعد أن رأوا فرعون يغرق في اليم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إذا هؤلاء عطلوا تفكيرهم، أو أساءوا استعماله، فلم يهتدوا إلى الحقيقة، لذلك هذا الجيل الذي نشأ على المعصية، وعاصر سيدنا موسى لم يؤمن به. إنما أبناؤهم الذين أنجبوهم هم الذين آمنوا بسيدنا موسى من بعدهم هذا بعض معاني قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه وبعض المفسرين على أن هذه الذرية تعود إلى فرعون من قوم فرعون من قومه في هاء الغائب إما أن تعود على سيدنا موسى أو أن تعود على فرعون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه المقصود بهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وبعض من حواشي فرعون كانوا قد آمنوا بسيدنا موسى وتفسير ثالث هو أن هذه الذرية التي آمنت من قومه هم بعض الأقباط الذين تزوجوا من بني إسرائيل على كل المؤمنون قلة على خوف من فرعون وملائهم على خوف من فرعون وملائهم يعني الإيمان أحيانا يكون ثمنه باهظ وهذا الثمن الباهظ قد يكون متاعب قد يكون قلق لكن الإنسان أحيانا من أجل الدنيا فقط يفتح محل تجاري وبتكون بضاعة ليست نظامية مئة بالمئة وهو متحمل الأخطار خطر المصادرة وخطر السجن وخطر الغرامات من أجل الدنيا يتحمل كل هذه المخاطر من أجل حياة أبدية ألا تستدعي هذه الحياة الأبدية أن يتحمل الإنسان من أجلها بعض المتاعب بعض المخاوف يعني من قال لك ان طريق الايمان مفروش بالورود؟ لكن هذا الذي ياتي الى الدنيا ويؤمن بالله عز وجل ويتحمل من اجل ايمانه المتاعب والمخاوف ويجاهد نفسه وهواه هذا له عند الله اجر لا يعلمه الا الله، الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله غالية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أم حسب الذين أم حسب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طلب الجنة بغير عمل ذنب من الذنوب. إذا كلمة على خوف من فرعون يعني الخوف الله سبحانه وتعالى يقدره وهو الذي يسمح به ليتعاظم الأجر يعني كما أن هناك أعمال أجرها بسيط أما إذا كان هناك مخاطر أجرها كبير يعني سائق السيارة يأخذ راتبا أقل بكثير من ربان السفينة وربان السفينة راتبه اقل من راتب قائد الطائرة، كلما كانت هناك مسؤوليات جسام، وكلما كانت هناك مخاطر فالاجر يرتفع، فإذا ساق الله عز وجل للإنسان بعض بعض المخاوف، بعض المخاطر، بعض المخلقات، هذه من أجل أن يتعاظم أجره، ومن أجل أن يكشف على حقيقته، ومن أجل أن يظهر صبره وثباته على المبدأ لو أن طريق الإيمان كما, يز... كما يشتهي بعضهم مفروش بالورود أين أجل الصحابة الكرام في نشر هذا الدين هاجروا مرة إلى الحبشة ومرة إلى المدينة وضيقت عليهم قريش وحاربتهم وقاطعتهم ونكلت بهم وعذبتهم وأخرجتهم وأتمرت على قتلهم لكن هؤلاء الصحابة بلغوا عند الله منزلة لا يعلمها إلا الله بفضل ثباتهم على المبدأ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هكذا والله سبحانه وتعالى هو هو في كل مكان وزمان
1: وهو معكم
0: أينما كنتم وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، هذه الآية مستمرة مستمرة إلى آخر الدوران، إذاً هذا كله على كلمة: على خوف من فرعون وملائهم يعني الإنسان من أجل من أجل المال يتحمل المخاوف، هذا الذي يأتي بالبضاعة ويبيعها وليست وفق الأصول، ألا يتحمل مخاطر كبيرة جداً؟ من أجل المال فقط من أجل المال يتحمل المخاوف والمتاعب والمقلقات وقد يتعرض للسجن من أجل كسب المال فقط فكيف إذا كان الهدف نبيلا والعطاء جزيلا والآخرة أبدية ألا تستأهل الآخرة أن يتحمل الإنسان بعض المخاوف كما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملائهم يعني مع هذه المخاوف يتضاعف الاجر عشرات المرات ليس سواء من امن من قبل الفتح هذا الذي امن قبل الفتح تحمل المتاعب والمخاوف اما الذي دخل بعد فتح مكه الامر استتب للمسلمين وكلمتهم هي العليا وبيدهم مقاليد كل شيء فالدخول في الإسلام بعد فتح مكة يسمى نوعا من أنواع التغطية أي يسمى نوعا من أنواع الانتهاز الدخول في الإسلام بعد فتح مكة حالة ضعيفة خاف على حياته خاف على مصالحه خاف على مستقبله خاف على ماله فأسلم مع من أسلم ولكن البطولة أن تسلم في الوقت العصيب في الوقت الذي إذا أسلم الإنسان يخاف على حياته أو على ماله أو على مكانته أو على عمله فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه. بعضهم تساءل لما لم يقل الله عز وجل على خوف من فرعون وملئه؟ ملائهم يعني فرعون ليس وحده يعتمد على رجال أشداء وعلى رهط وعلى أتباع وعلى مؤيدين هؤلاء كلهم فراعنة أيضا على خوف من فرعون وملائهم أي يستنهم يعني خافوا أن يستنهم عن دينهم خافوا أن يضيق عليهم سيتركوا دينهم حفاظا على حياتهم وهذه هي الفتنة لكن ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة الإنسان عليه أن يعبد الله في الأعماق إذا عبده على حرف تأتي موجة صغيرة فتسقطه في اليم اما اذا كان يعبده في الاعماق لن يهتز ولن يتأثر ولن ينصرف عن هدفه مهما حلولك الليل. (وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين) يعني متكبر ومسرف مسرف في كل شيء، والإسراف يقتضي أحيانا الخروج عن الحق. مثلا ربنا عز وجل قال فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل هذا الذي قتل أخوه أو أبوه أو ابنه هو ولي القتيل فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل فسر العلماء الإسراف في القتل أن يقتل اثنين بواحد وفسره بعضهم أن يقتل غير القاتل، هذا هو الإسراف، فالإسراف مجاوزة الحد المعقول، مجاوزة الحد الصحيح، إلى العدوان، وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين، أوصاف ربنا عز وجل دقيقة، نفسيته متكبرة وأعماله مسرفة، الإنسان له حال وله عمل. نفسيته علو في الأرض واستكبار واستعلاء وعمله فيه إسراف في كل شيء في عطائه إسراف وفي منعه إسراف وفي عقابه إسراف وفي قمعه إسراف إسراف وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين العلماء قالوا من كمال الإيمان التوكل على الله يعني هناك إيمان بدرجة غير كافية لإسعاد صاحبه من هنا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله من هنا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق دقاته من هنا كان قوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده فمو كل انسان امن بوجود الله عز وجل وامن بالاخره يملك درجه درجه من الايمان كافيه كي تنجيه من عذاب النار؟ لا. الايمان له درجات دنيا لا تكفي وله درجات تكفي وله درجات عليا. على كل الايمان ما وقر في القلب واقر به اللسان وصدقه العمل. الايمان أن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تلقى في النار الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان الإيمان أن تكف جوارحك عن المعاصي هذا هو الإيمان فلذلك وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا يعني في عنا قضية محرجة إذا كنت مؤمنا أن الأمر كله بيد الله إذا كنت مؤمنا أن الله سميع بصير إذا كنت مؤمنا أنه ما من حركة ولا سكنة إلا بأمر الله تعالى وإن كنت مؤمنا أنه بيده الأمر كله وأنه بيده ملكوت السماوات والأرض وأن عدوك بيده فإن لم تتوكل ففي الإيمان ضعف، في الإيمان خلل من علامة الإيمان الصحيح التوكل على الله والتفويض لله والتسليم لأمر الله والرضا بقضاء الله هذه من علامات الإيمان الصحيح، التوكل على الله، والتفويض لله، والتسليم لأمر الله، والرضا بقضاء الله، إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، ألست مؤمنا بأن بيده كل شيء، كل شيء؟ نعم، توكل عليه إذا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من توكل إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، يعني المؤمن أقوى مخلوق على وجه الأرض، بمعنى أنه مع الخالق، ما دام هذا المؤمن مع خالقه والخالق بيده كل شيء، فهو أقوى من كل شيء، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. فقالوا على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. هذا دعاء مهم جدا. هذا الدعاء يعني أشياء كثيرة. يعني أول ما يعني أن المؤمن إذا قصر في علاقته مع ربه سلط عليه من لا يعرفه ليعيده إلى جادة الصواب إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني أنا ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك بيدي. فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأسة والرحمة وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. فإذا قصر المؤمن سلط الله عليه من لا يخافه. هذا أحد معاني هذه الآية. لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. القوم الظالمون إذا رأوا مؤمنا وكان فيما بينه وبين ربه مقصرا أصابوه بالأذى ليشكو غليلهم هذا المعنى المعنى الثاني يا ربي لا تجعل الكافرين فوقنا في الدنيا فيظنوا أنفسهم أنهم على حق ونحن على باطل الكافر إذا إذا قوي و تغلب على المؤمن بماذا يفسر هذا التغلب بأنه على الحق وأن المؤمن على باطل ولو كان على الحق لما انهزم أمامه أيضا هذه فتنة فتنة للظالمين وللمظلومين للظالمين يتوهمون أنهم على حق وللمظلومين يكاد المظلوم أن ييأس من روح الله رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الْظَالِمِينَ هذه الآية يجب أن يدعوها الإنسان فيما بينه وبين ربه لئلا يكون عبرة لمن يعتذر. الإنسان أحيانا يصبح يصبح الإنسان المقصر وسيلة إيضاح للناس لذلك بعضهم إذا دعا يقول اللهم لا تجعلني عبرة لأحد من خلقك، ما أكون أنا الدرس، ما أكون أنا القصة، أنا الأحدوثة، ما أكون أنا طريقة من طرق توضيح الحقائق، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلني عبرة لأحد من خلقك، لما الإنسان بقصر والله عز وجل يبتليه بعقاب بئيس تصبح قصته متداولة بين الناس وكأن هذه القصة أصبحت وسيلة إيضاح للحق ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين يعني هذه المخاوف في الدنيا من أجل أن تزيد التجاء المؤمن إلى ربه أحيانا يكون الطفل في الطريق شاردا عن امه، بعيدا عنها، متلفيا بحاجات لا لا تنفعه، فيلمح جروا مخيفا، فيركض الى امه ملتجئا اليها، ما الذي دفعه الى امه؟ خوفه من هذا الجرو، اذا هذا الجرو ساقه الله اليه لحكمة بالغة. أحيانا تكون المخاوف ملجئة إلى الله عز وجل هذه المخاوف وسائل من وسائل وسيلة من وسائل تقوية ارتباط الإنسان بالله عز وجل ولله في خلقه شؤون أحيانا شح المطر يلجئ الفلاح إلى الدعاء وكساد البضاعة يلجئ التاجر إلى الدعاء ومرض الابن يلجئ الابر الدعاء وغياب الزوج يلجئ الزوجة الى الدعاء والمرض يلجئ الى الدعاء لله في خلقه شؤون اذا هذه المخاوف تحث الانسان على الاتصال بالله اتصالا صحيحا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين لهذه الآية أيضا تفسيرات عديدة أوجه هذه التفسيرات أن سيدنا موسى أن الله سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا موسى أن يتخذ قومه من بيوتهم مساجد ولتكن هذه البيوت متجهه الى بيت المقدس، واتضح من هذه الايه ان التوجه في الصلاه الى قبله ما شيء ثابت في الاديان كلها، وقالوا ان اليهود على عهد سيدنا موسى توجهوا الى الكعبه، وقيل توجهوا الى بيت المقدس، والحقيقه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهانا ان نجعل بيوتنا قبورا متى يكون البيت قبرا ان لم يصلى فيه فالنافله يزيد اجرها ان اديت في البيت لان في النوافل رياء فمن تمام الاخلاص ان تؤدي النافله في البيت السنه القبليه يصح أن تصلى في البيت، والسنة البعدية يصح أن تصلى في البيت، أما المكتوبة فتصلى في المسجد، طبعاً إن لم يكن هناك عذر قاهر. إذاً النبي عليه الصلاة والسلام مما اختصه بأنه جعل له الأرض طهوراً ومسجداً. جعل الله لأمة سيدنا محمد الأرض طهورا ومسجدا بنوا إسرائيل على خوفهم من فرعون أن يسكنهم جاءهم الأمر أن يصلوا في بيوتهم وليتجهوا نحو القبلة وقد اختبث فيها وفي أرجح الأقوال إلى البيت المقدس إلى بيت المقدس وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. وبشر المؤمنين. وقال موسى: ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. يعني هو عطاء الإنسان في الدنيا ليس دليل المحبة، هذه قاعدة. لأن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، فالعطاء في الدنيا لا يعد ابدا دليل المحبه، لكن الاخره لا ينالها الا المحب. شيء اخر العطاء الثمين العلم والحكمه، ولما بلغ اشده واستوى اتيناه علما حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب إذا استردل عبدا حضر عليه العلم والأدب فالعطاء الثمين هو العلم والحكمة أما الدنيا ومالها فلا شأن لها عند الله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا هذا الغنى الفاحش وهذه الزينات وهذا الترف وهذا الانغماس في الملذات وهذه الأموال الطائلة التي قد تنال الكافر ليس للمؤمن أن يغتر بها وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا إذا إذا رأيت الدنيا على إنسان بأنها زينه وتمنيتها لنفسك فهذا خلل في إيمانك والنبي عليه الصلاة والسلام كلما وقعت عينه على مظاهر الدنيا وعلى زينة الدنيا كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا لذلك ربنا عز وجل قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الله سبحانه وتعالى يقول في بعض الآيات أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل في آية أخرى قل متاع الدنيا قليل قل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ربنا ليضلوا عن سبيلك. هذه الآية دقيقة جدا، أن تفهم الآية أن الله سبحانه وتعالى آتى فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ليضل عن سبيله هذا المعنى مستحيل وهذا المعنى فاسد الله سبحانه وتعالى إذا أعطى إنسانا مالا أو جاها أو زينة لا ليضل عن سبيله بل ليهتدي إليه أما هذه اللام أعرضها علماء التفسير لام المآل أولام الصيرورة مثلا فالتقطه آل فرعون سيدنا موسى حينما التقطه آل فرعون لماذا التقطوه ليسعدوا به ما الذي حصل في النهاية أن ملك فرعون تقوض على يد هذا الغلام فكانت نهاية ملك فرعون أنه تقوض على يد سيدنا موسى فهذه اللام ليست لام التعليل إنما هي لام المآل والصيرورة وهذه اللام أيضا على هذه الشاكلة يعني الله سبحانه وتعالى إذا أعطانا صحة من أجل أن نتعرف بها إلى الله إن أعطانا مالا من أجل أن نشكره إن أعطانا عقلا من أجل أن نستخدمه في التعرف إليه إن أعطانا أولادا من أجل أن نربيهم تربية صالحة إن وهبنا زوجة صالحة من أجل أن نأخذ بيدها إلى الجنة هذا هو الهدف النبيل ولكن الكافر يأخذ هذه النعم ويحولها إلى نقم يأخذ هذه النعم ويتقوى بها على معصية الله فيكون في النهاية هالكا عن طريق هذه النعم فالذي حصل. أن فرعون استخدم هذا المال وهذه القوة وتلك الزينة ليضل عن سبيل الله في آية أخرى مطمئنة إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وبعضهم فسر هذه الآية إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليبلوا عن سبيلك هل يقال هذا أن يفعلوه إما أنه استفهام إنكاري من دون أداة استفهام كما ورد هذا في بعض آيات القرآن الكريم وإما أنه أن هذه اللام لام المآل والصيرورة وليست لام التعليل ربنا اطمس على أموالهم يعني بدد أموالهم أهلك أموالهم واشدد على قلوبهم ضيق عليهم قلوبهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت العوام يقولون ضاق قلبي قلبي عاصف هذا عقاب من الله من قصر بالعمل إذا قصر العبد بالعمل ابتلاه الله بالهم والحزن. أحيانا جميع وسائل السرور متوافرة والقلب في ضيق، حتى أن بعض المفسرين حينما فسر قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كيف نفسر هذه المعيشة الضنك بالنسبة إلى رجل غني جدا يسكن في أجمل بيت ويأكل ألذ أنواع الطعام ويرتدي أجمل الثياب ويركب أفخر السيارات ويسيح في كل صيف في أنحاء أوروبا ويذهب في الشتاء إلى إفريقيا ويفعل ما يفعل فكيف نفسر هذه الآية بحق هذا الغني قال علماء التفسير ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أي ضيق القلب في قلبه ضيق واكتئاب وسوداوية وقلق وخوف وذعر ورعب ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم لأتعسهم هذه هي المعيشة الضنك بالنسبة للأغنياء أو الأقوياء. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك إما أنه ينكر عليهم ذلك هل يعقل أن يكون هذا المال لإضمار الناس عن الحق أو أن الذي حصل أن هذا المال صار قوة لهم فضلوا بها عن سبيلك؟ ربنا اطمس على أموالهم واسدد على قلوبهم، لماذا؟ لأن هؤلاء من نوع لا يخافون لا يخافون إلا بأعينهم، من علامات الغباء من علامات تعطيل الفكر، الإنسان لا يتحرك إلا عند الإحساس بالألم، يعني مثلا يعمل زيارة دورية للطبيب؟ لا، حتى يحس بألم شديد يذهب بينصحوا بعدم التدخين مثلا، انه الدخان يضيق الشرايين، اكثر امراض القلب والاوعية الآن مبعثها الدخان، بدخن وبدخن لحتى ياخذوه على شامي الإسعاف، إلى غرفة العناية المشددة. الآن أقلع عن الدخان لا هذا علامة الجهل علامة الغباء إنه الإنسان عند الألم الشديد يعرف خطورة أعماله أحيانا بيكون البيت يعني خطر بينصحوا ببلغوا بحذروا بأنذروا حتى يقع البيت فوق أولاده والله معه الحق كان العوام بيقولوا بخاص من عينه بعينه فقط إلى أن يرى الخطر يخاف أما المؤمن أذكى من ذلك المؤمن يعد لكل شيء عدته قبل أن يقع من تمام العقل أن تصل إلى نتائج الأشياء قبل أن تصل إليها أن تصل إلى النتائج بفكرك قبل أن تصل إليها بجسمك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم بينحرف حتى يصاب بمرض ما له حل، ما مرض عبال ساعة يؤمن ان هذا المرض كان عقابا على هذا الانحراف. بياكل ربا، بظن ما في شيء، حتى يتبدد ماله، يهلك ماله، ساعة بيامن. بيتساهل في علاقته مع النساء، حتى يقع في الزنا. بيتساهل مع زوجته، حتى تخونه. بيتساهل بعمله، حتى يفصل منه ما بيخاف إلا بعينه أما العاقل يخاف بعقله قبل عينه ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم هؤلاء من هذا النوع إذا رأى العذاب يقول آمنت أما أن يأخذ موقفا منطقيا منصفا قبل فوات الأوان لا يفعلوا ذلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، من الداعي؟ الداعي سيدنا موسى، وقال موسى، قال موسى، لماذا قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، لأن سيدنا هارون كان معه، فلما دعا موسى عليه السلام قال: آمين والتأمين دعاء. التأمين على الداعي دعاء، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال العلماء: بين الدعاء والإجابة أربعون عاما الزان عند الله هو من خلق الله لكن عند الله صدر الأمر باستجابة هذا الدعاء ولكن لكل شيء أوان فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه اطلب من الله واستسلم فاستقيماه بعضهم حمل هذه الآية على الثبات على الاستقامة، هما مستقيمان، ما معنى قولك ليطالب مجتهد اجتهد؟ يعني داوم على اجتهادك، استمر على اجتهادك، اثبت على اجتهادك، فاستقيما، وفي معنى آخر تابعا نصح فرعون، المعنى الأول اثبتا على تلك الاستقامة المعنى الثاني تابعان نصح فرعون ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون هؤلاء الذين لا يعلمون يستعجلون قضاء الله وقدره والإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن ولكل شيء أوان، لكل شيء قدر الأمور بمواقيتها، فالإنسان لا يتجاوز حدوده في تعيين الوقت، ادعوا الله، قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتبعهم فرعون وجنوده، بغيا وعدوا، البغي صفة نفسية هدفها الكبر والعدو العدوان يعني كان مستعليا عليهم بنفسه معتديا عليهم بيده مستعليا عليهم بنفسه معتد عليهم بيده حتى إذا أدركه الغرق يقولوا أن سيدنا موسى دخل في البحر هو وقومه وتردد فرعون في دخول البحر هكذا يقال تردد كأنه شعر أن في هذا النزول يعني فخ تردد ثم تراء هامان أمامه ينطلق في البحر فتبعه قالوا قال بعضهم إن الله أرسل بعض الملائكة على شكل هامان وهو يمتطي فرسه ويغري فرعون بالنزول في البحر فنزل فرعون وجنوده فلما خرج آخر من كان مع سيدنا موسى عاد البحر بحرا فأدركه الغرق حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين بعد فوات الأوان هذا سوف يحصل لكل إنسان كل إنسان سوف يعرف الحقيقة ويؤمن ولكن في وقت لا ينفعه إيمانه يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وأنا متأكد أنه كل إنسان منحرف كل إنسان عاصي إذا جاءته مصيبة خلال ثواني يعرف أن هذه المصيبة عقاب من الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين بعضهم قال هذه هذا كلام فرعون نفسه، نفسه حدثته: الآن بتآمن؟ دعيت قبل أربعين عاما إلى الإيمان، ولو أنك آمنت لمكنك الله في الأرض، ويرفع شأنك، الآن تؤمن؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ خاطب نفسه هذا الخطاب. وقيل: أن الله سبحانه وتعالى قال هذا الكلام الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين وقيل إن الملائكة إما أنه قول الله عز وجل أو أنه قول الملائكة أو أنه قول فرعون نفسه فاليوم ننجيك ببدنك يعني بشدة رهبته في قلوب الناس وشدة استعلائه في الأرض ولشدة اعتقاد الناس أنه ربهم الأعلى ولشدة ما بثه في قلوب الناس من ذعر لم يصدق أحد أنه غرق فأخرجه ربنا من البحر وألقاه على شاطئ اليم ليراه القافي والداني أن هذا هو فرعون بقضه وقضيضه فرعون نفسه ملقا على شاطئ البحر ميتا غرقا الآن فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وأغلب الظن إن لم يكن يعني مئة في المئة أن فرعون موسى محنط في الأهرامات والذي يصور في الصحف هو فرعون موسى نفسه الذي نجاه الله ببدنه ليكون لمن خلفه آية، وقد بلغني أن علماء كبار وصلوا إلى مصر وفحصوا الجثة المحنطة واستنبطوا منها أنها ماتت غرقا، وقد نقل فرعون إلى فرنسا لينال بعض الترميم لجثمانه وعاد إلى مصر وأغلب الظن أن هذا هو نفسه فرعون موسى ولأن كلام الله حق اليوم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الناس يؤخذون بالباطل يؤخذون بالوهم يؤخذون بالظن يؤخذون بما يقال لهم، وهذه الحقيقة، إنسان ضعيف لا يقوى على النجاة بنفسه. الإنسان إذا عرف الله تضاءلت نفسه، فإذا جهل تعاظمت نفسه. فاليوم ننجيك ببدنك، لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون يعني هم أول الناس إيمانا بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتي قبل أن يأتي كانوا يقولون سيبعث نبي في العرب، واسمه كذا، وهذا مكتوب, مكتوب عندنا في التوراة. والله سبحانه وتعالى قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فلما جاءهم الحق من عند الله كفروا به. وإن بني فمختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاترين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه الآيات نتابع تفسيرها إن شاء الله في درس الجمعة القادم التعليق الطفيف على هذه القصة أن هذه القصة ليست رواية لأحداث مضى لكنها مناط للعبرة كل إنسان لا بد من أن يموت ولا بد من أن تكشف له الحقائق عند الموت فإذا عرفت الحقيقة قبل الموت فأنت من السعداء، وإذا عرفتها أثناء الموت فهذا من الشقاء الأبدي، الآن وقد عصيت من قبل على مستوى حياتنا الدنيا، بعد ما دمر المال آمنت أنه الربا حرام، هلا آمنت، بعد ما الزوجة خانت آمنت أنه الاختلاط حرام، بعد ما المصيبة وقعت آمنت أنه السلوخ منحرف أما العاقل يتعظ بغيره من آيات الله الكونية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا في البحر العلماء قالوا إن في البحر ما يزيد عن مليون نوع من السمك أما أضخم هذه الأسماك قاطبة بل هي أضخم حيوان على سطح الأرض هو الحوت الأزرق الذي يعادل وزنه وزن ألف وستمائة رجل أو يعادل وزنه وزن خمسة وعشرين فيلا يعني وزنه يزيد عن مية وثلاثين طن وطوله يزيد عن خمسة وثلاثين متر. هذه الحيتان تنتقل من شمال الكرة إلى خط الاستواء من القطبين إلى خط الاستواء فإذا وصلت إلى القطب تزداد كمية الدهن التي تحت جلدها إلى سماكة متر وإذا انتقلت إلى خط الاستواء تقل هذه الكمية والغريب أن هذه الحيتان تتنفس مثلنا من الهواء مباشرة وبين النفسين ثلاثون دقيقة كيف تحتفظ تستطيع أن تبقى كل هذه المدة تحت الماء؟ قال لأن الهواء يتخلخل يخزن في عضلاتها ودمها وأنسجتها ورئتيها وهذا الحيوان الكبير يتكاثر ولاده لا بيضا فالجنين في رحمه لا يزيد طوله عن سنتيمتر واحد ويكبر ويكبر الى ان يصير سبعه امتار ويزن طنين حينما يولد المولود من انثى الحوت يكون وزنه طنين وطوله سبعه امتار أما رضعته الواحدة فتزيد عن 300 كيلو باليوم طن حليب بده أما وجبة الحوت الأزرق المعتدلة إذا ما حب يتقل يعني 4 طن العلماء قدروا أن في البحار في وقت ما ليس الآن 150000 حوت 150000 حوت فلو كان وزن الحوت 130 طن ضربنا 130 ألف كيلو ب150 ألف حوت بيطلع رقم لو قسم على 6000 مليون إنسان يصيد كل واحد 4 كيلو من لحم الحوت كل إنسان على وجه الأرض الآن يناله 4 كيلوغرامات من هذا الحوت من هذه الحيتان والعجيب أن هذا الحوت يستفاد منه حتى اخر قطرة وحتى اخر شيء فيه. بيطلع من الحوت 90 برميل زيت كبد بالحوت. في 50 طن دهن، في 50 طن لحم تقريبا. يعني العاج، المسك، العنبر كله من الحوت. شيء عجيب لما الحوت بياكل سمك فيه السمك حسك. والحسك له رؤوس مؤنثة. كالإبر، هذه لو ابتلعها لا بد من ان تثقب امعاءه الله سبحانه وتعالى جهزه بطريقه تحميه من الحسك تفرز المعده عنده ماده سمراء سوداء تاتي على رؤوس الحسك المؤنثه فتجعلها كره من اجل ان تمشي هذه الماده السوداء هي العنبر هي العنبر يمكن قطعة عنبر بقدر العدسة حقها 100 ريال سعودي يعني 400 ليرة سوري للشاي، للشاي عنبر يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا مر حوت جر سفينة 48 ساعة وهي تدير محركاتها بعكس اتجاهه على أقصى سرعة وجره مع محركاته 48 ساعة هذه الحقائق عن الحوت مخلوق ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت يعني كمال مطلق في خلق الحوت والحمد لله رب العالمين في ملاحظة صغيرة يعني في أخ حريص على سماع الدرس بصفاء قال يرجى توجيه كلمة لهؤلاء الذين يرفعون اصواتهم في اثناء الدرس فيشوشون علينا سواء بترديد الايات معك او يدعون بصوت مرتفع انا اقول لكم لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحك قد يكون انسان ساكت سكوت كامل وقلبه يكاد يتفطر خشوعا ونفسه تكاد تذوب محبه أما الصخب أثناء الدرس لا إله إلا الله كلمة حق هذه لكن ذكر هذه الكلمة في أثناء الدرس هذا مما يشوش على الناس سماعهم للعلم الدعاء بصوت مرتفع ترديد الآيات مع المتكلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام كان يصلي فلما انتهى من صلاته إلتفت غاضبا قال ما لي أنازع القرآن كان أحدهم يقرأ معه في الصلاة يعني الآية يقولها المتكلم إذا أنت قرأت معه وإذا كان دعر ثانية له ياها هو حافظها بس شو يمهله حيصعل لأنه فترداد الآيات مع المتكلم أو الدعاء بصوت مرتفع هذا مما يعيق على المستمع فهم الدرس ويشوش الصفاء المطلق والسكوت المطلق من آداب حضور مجالس العلم وهذا الكلام موجه إلى قلة قليلة جدا أما الأكثرية جزاها الله خيرا يعني استماع من أعلى المستويات وأدب من أعلى المستويات لكن إذا واحد معرفان بدافع يعني السرور أو او التفاعل مع الدرس يدعو ويرفع صوته ويشوش هذا ليس من آداب مجالس العلم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم اجز عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. وجز عنا صحابته الكرام ما هم اهله. واجزي عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه. اللهم الزمنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا. واهدنا لصالح الاعمال لا يهدي لصالحها الا انت. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة في قلوبنا وأبداننا والعفو والعافية في دنيانا وديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.